0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon. Panorama de la jornada algo despejado. Luego de ayer una apertura muy negativa. El mercado logró recuperarse y hoy mantiene o extiende un poco esa racha alcista. La noticia del día tiene que ver con un estudio que publicará la OMS, de acuerdo al Financial Times, en el que descarta el uso del Remdesivir, otra de las medicinas milagro promovidas por el presidente de los Estados Unidos en conjunto con la hidroxicloroquina. El estudio de la AMS contó con eh, más de 11.000 pacientes tratados con este medicamento en 30 países, y la conclusión es que no mejora en nada la probabilidad de recuperar. Primero la velocidad de recuperación y la probabilidad de recuperarse de este COVID. La compañía eh, criticó el estudio de la OMS que incluía 11.000 pacientes. La compañía dice que otro estudio con 1.000 pacientes decía que sí tenía impactos. En Europa además están evaluando algunos daños colaterales que podría estar generando esta medicina. Así que eh, nuevamente este tipo de promociones presidenciales de medicinas milagrosas puede eh, minar la confianza aún más la confianza de las personas en lo que en teoría sí puede ayudar a este tema de eh, solucionar la pandemia que es el desarrollo de vacunas y en el desarrollo de vacunas Pfizer anunció que solo tendrá información suficiente para solicitar la autorización de emergencia de comercialización de su vacuna hasta finales de noviembre otro incumplimiento de las promesas presidenciales. Hoy el mercado en Estados Unidos abre con una ganancia del 0.3, 0.4%. En Europa hay un avance del 0.9%. Lo que pasa o la diferencia entre uno y otro mercado tiene que ver con que ayer, luego de que Europa cerró, Estados Unidos continuó mejorando y luego de haber comenzado unas pérdidas cercanas al 1%, el índice Standard Poor's finalizó con un retroceso de solo 0.15%. Europa perdió ayer el 2% y por eso hoy su recuperación es más fuerte. Con respecto a la pandemia en Europa, eh, pues están los gobiernos están tratando de evitar la implementación de medidas o restricciones generalizadas y de alguna manera el mercado ha venido entendiendo eso durante el día de hoy. De todas maneras, la alerta sigue. Hay que continuar haciendo evaluación sobre los impactos sanitarios y por ende económicos. Y con respecto al plan fiscal, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que en caso de que alcance un acuerdo con los demócratas, el presidente Trump presionaría a los senadores republicanos para aprobar el plan fiscal. Recuerden que el plan fiscal de los demócratas es de más de 2 trillones de dólares. Los republicanos, o por lo menos la Casa Blanca, está algo por debajo de los dos trillones. Pero los republicanos, a través del líder del Senado, Mitch McConnell, afirmó que ellos, si hay caso, aprobarían un plan fiscal de 500 billones, es decir, la cuarta parte de estos montos. De alguna manera, estamos identificando que el riesgo de que el presidente Trump no sea reelegido es suficientemente alto como para que los senadores republicanos no le hagan caso. En esta ocasión y el dólar el día de hoy, una jornada que recupera los precios de las acciones, el dólar pues digamos tiene un comportamiento mixto. Eh, hay algo de descenso del valor del dólar frente a otras monedas de reserva como el, el yen japonés, la, el, el euro cerca de un 2.2 por ciento de pérdida y en América Latina. Hay una dinámica positiva para el peso mexicano, un fortalecimiento del 0.4 y estancamiento del valor de real. En divisas, la atención está focalizada en las declaraciones del primer ministro británico para conocer qué va a decidir, si va a extender por más tiempo las negociaciones del Brexit o no. En teoría, el día de ayer era la fecha límite, ayer 15 de octubre, pues si, como lo dijo hace algunas semanas, si no había un acuerdo para esa fecha, ellos van a aplicar entonces la estrategia de salirse sin un acuerdo de la Unión Europea, pero creemos nosotros que va a dar un poco más de tiempo de eh, negociación. En materias primas, algo de recuperación de precios del petróleo. No hay muchas noticias el día de hoy en este frente. WTI nuevamente supera los 40 dólares el barril. El Brent recuperó los 42.50. Y el oro también sube nuevamente por encima de los 1.900 dólares la onza Troy. La noticia en renta fija tiene que ver con una sorpresa positiva en el mes de septiembre las ventas minoristas en Estados Unidos, crecimiento del 1.5%, el mercado esperaba la mitad en el crecimiento y esto presionó al alza las tasas de negociación de los tesoros, cinco puntos básicos el día de hoy, frente al 0.70 que teníamos ayer de tesoros a 10 años, hoy tenemos 0.75. En total tenemos un mercado que el día de hoy está respondiendo de manera favorable, un nuevo retroceso o por lo menos decepción en esas medicinas milagrosas para tratar el COVID. Recuerden lo que mencionamos con la noticia del día, una muestra de 11, 000, más de 11,000 pacientes que tomó la OMS para determinar que no había mejoras significativas en los pacientes que sí fueron tratados con esta medicina frente a otros y sí la investigación de algunos países europeos de algunos efectos colaterales negativos. Y, digamos, la crítica de Gillette, eh, la compañía que... Mmm, Desarrolló esta medicina para o tratar otra enfermedad, pero que ha sido aplicada para el COVID como tal, diciendo que aunque la OMS trató 11.000 pacientes y sacó su conclusión con 11.000, ellos con un estudio de 1.000, es decir, menos de la décima parte o la décima parte de, de este estudio, eh, con eso ellos están poniendo en duda el estudio de la OMS. Eso es todo por ahora. lo dejamos con Sharon, Raúl, Daniel y Nicolás para el reporte del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, panorama de Colombia. al día conocimos los datos de la producción manufacturera y las ventas minoristas, las cuales tuvieron un leve declive luego de tres meses consecutivos en que la variación anual de ambas actividades venía mejorando frente al registro anterior. Para este mes de agosto tuvieron un retroceso en comparación con el mes de julio, así la producción manufacturera cayó 10.3% anual, frente al menos 8,9% anterior y las ventas minoristas se contrajeron cerca de un 15% anual, esto sin contar el segmento de otros vehículos, ubicándose por debajo del menos 10% registrado en julio. Esto en un contexto del regreso de las restricciones a las grandes ciudades, recordemos que para el mes de agosto se implementaron varias medidas de cuarentena, zonales en el caso de Bogotá y en algunas otras ciudades del país y también fue el primer mes de, de sin día, sin IVA, después de junio y julio que capturaron el efecto del día sin IVA. Sin embargo, dado este comportamiento, ya para el mes de septiembre podemos esperar un nuevo impulso de recuperación un poco más rápida para estas actividades, dado el levantamiento de las medidas de confinamiento a partir de dicho mes. Por otra parte, los ponentes del proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2021 presentaron para un segundo debate un nuevo aumento en el rubro de inversión. El monto para este fin ya no será de 56.7 billones, sino de 58.6 billones. Esto es un crecimiento cercano al 40% en comparación con el plan de 2020. Estos 2 billones adicionales eh, salen del rubro de deuda, que entonces ahora sería de poco más de 47 billones de pesos. Y referente a usted que dio el presidente Iván Duque a través de, de su cuenta de Twitter, anunció que fueron aprobadas en sesión del CONFIS las vigencias futuras que permitirán reactivar la economía del país mediante la construcción de proyectos viales nacionales. Son 50 proyectos de obra pública en los que se invertirán cerca de 11.5 billones, Generarían 105 mil empleos directos en 22 departamentos y beneficiará a cerca de 23 millones de personas, según lo que dijo el presidente Duque en esta apuesta a la reactivación. Por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ella el día de ayer dio a conocer que se llevaría a cabo un plan de apoyo para la reactivación económica en la capital. Esto bajo la propuesta de acuerdo social por Bogotá que incluye seis ejes de inversión y que ya estaría en manos del Ministerio de Hacienda para lograr una conversación. Este paquete incluirá 3.4 billones de pesos de los cuales 1.6 billones serían los recursos que pondría la alcaldía y requiere 1.8 billones al gobierno. Dentro de los seis ejes eh, explicados están el del dar ingreso mínimo garantizado a los hogares pobres vulnerables de Bogotá y facilitar el retorno a la educación. También destinar de estos recursos para garantizar oportunidades de educación para eh, jóvenes y 385 mil millones para subsidios parciales y eh, los incrementando. Un cuarto eje también estará enfocado en las microempresas incrementando las líneas de crédito y el quinto eje estaría enfocado en la generación de empleo en el sector de la construcción finalmente el sexto se basa en institucionalizar el cuidado de niños y adultos mayores esto sería todo por las noticias de Colombia los dejo con Raúl que nos cuente qué pasó ayer en el mercado accionario local
3: Muchas gracias Dani por parte del mercado accionario local. El Colcap mostró un leve retroceso a la jornada anterior afectado por el inicio de las semanas de las altas volatilidades en el mercado internacional, aunque se observa una recuperación moderada de los volúmenes negociados. Se negociaron 144 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue el ETF y Colcap con 27 mil millones. Se observa que los agentes del mercado se estarían indexando eh, teniendo en cuenta que tanto el e Cap como el HCOLCEL mostraron eh, niveles eh, relevantes de compra el día de ayer. La acción más valorizada fue Tecno con el 5,6% y la más desvalorizada fue en Colombia Ordinaria con el 2,7%. El día de hoy, dice Colombiano, podría mostrar... Y seguir como tal eh, con esta debilidad ante los retrocesos procesos en los mercados internacionales, donde esperamos que la volatilidad se incremente en la medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por el lado de acciones, la acción de Preferencia Laval gana un poco de valor durante la subasta de cierre y recupera los 900 pesos. Consideramos que la acción podría tener nuevos retrocesos ante el incremento de esas volatilidades mencionadas previamente, aunque podría dar niveles de compra interesantes. Fundamentalmente, los resultados se mantendrían un débil comportamiento. Por otra parte, Terpe negoció más que con concreto en las últimas jornadas, lo que podría dar una leve ventaja y confirmar su entrada al índice Colcap. Cabe recordar que el día de ayer fue el corte de datos y en caso de que eso ratifique, la especie tendría flujos de negociación superiores a un poco más de unos 10 mil millones de pesos. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para el día de ayer, el volumen negociado fue de 579 millones de dólares, una reducción superior al 10% con respecto a la jornada del miércoles. La tasa de cierre fue de 3.850 pesos con 25 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en 29 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El, pues, el precio medio durante la jornada fue de 3.853 pesos con 97 centavos, el mínimo de 3.844 pesos con 5 centavos y el máximo alcanzado fue de 3.868 pesos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.840 y 3.830 pesos y resistencias hacia las 3.860 y 3.870 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Buenos días, Nico. El menor apetito por riesgo favoreció al mercado de deuda local, con ambas curvas valorizándose también impulsadas por ese, esos menores, esos peores datos a lo esperado en cuanto a producción manufacturera y ventas minoristas eh, que se registraron en el mes de agosto. Esto hizo que eh, ambas curvas ganaran valor, la curva de tasa fija. Se valorizó cerca de dos básicos con mayores variaciones en el segmento corto empinándose levemente y de igual forma la curva T -R descendió cerca de 9 básicos siendo los 25 la referencia que mayor variación presentó con cerca de una ganancia de 13 básicos en la jornada. Por el lado de los 24, estos tocaron niveles de hace un mes y se valorizaron cerca de los básicos cerrando en 3.49%, los 28 también se valorizaron levemente y cerraron en 5.03%. Por el lado de la deuda corporativa, continúa en la baja liquidez, se negociaron solo mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de mil millones por registro, lo más transado fue una vez más tasa fija del 21 y del 24 seguido por IPC del 20%. Les recordamos nuestra recomendación para este mes, la mantenemos en sobreponderar títulos entre 1 y 4 años indexados al IPC, tanto en deuda pública como en deuda corporativa, al igual que los indexados al IBR, y tomar utilidad en papeles con plazos superiores a cuatro años a la espera de un empinamiento de la curva que genere mejores niveles de entrada. Con esto concluimos nuestro panorama del de día de hoy panorama indeciso, recuerden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales que tengan un buen día